0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: Waschkörbe voller Geld, Inserate wie Tausche gut erhaltenes Klavier gegen fettes Schwein oder ein Preis von 60.000 Mark für einen Liter Milch. Das sind die bekannten Merkmale einer Hyperinflation, wie sie Anfang der 20er Jahre in Deutschland grassierte. Die Scheine über Millionenbeträge waren nichts als Schein, denn man bekam quasi nichts dafür. Wenig bekannt ist, dass viele Städte in diesen Jahren ihr eigenes Notgeld herausgaben und dass diese fast wertlosen Scheine oft mit Liebe und Humor künstlerisch gestaltet wurden, sodass sie bald zu Sammlerstücken avancierten. Heute stellen sie aussagekräftige Dokumente der Kulturgeschichte dar. Doris Arp stellt eine kürzlich publizierte Studie über den schönen Schein des Notgeldes vor.
0: Im Herbst 1922 drohte den Farbwerken Höchst AG ein Aufstand ihrer Arbeiter. Die Reichsbank lieferte keine Scheine, es fehlte das Geld für die Löhne. So telegrafierte die Geschäftsleitung direkt an das Finanzministerium in der Reichshauptstadt Berlin.
2: Löhnung unserer 15.000 Arbeiter und Angestellten in Frage gestellt. Punkt. Bitten angesichts Notgeldgesetz vom 17. Juli, um schwere Unruhen zu vermeiden, um Erlaubnis, kurzfristige Gutscheine ausgeben zu dürfen. Punkt.
0: Das Management der Farbwerke wollte den Lohn in Form von selbstgedrucktem Ersatzgeld auszahlen. Eine geradezu absurd klingende Anfrage an die höchste Finanzbehörde doch die Idee, mit hausgemachtem Geld statt offizieller Reichsmarkt zu zahlen, war bereits üblich. Die ersten geldwerten Gutscheine gab es schon acht Jahre zuvor, erklärt der Kulturhistoriker Dr. Dirk Schindelbeck aus Freiburg.
1: Man hatte ja ein unglaublich stabiles Geld. Bis zum August 1914, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, es galt ja die Goldmark. Und die Menschen haben in Deutschland sich eigentlich lustig gemacht über die Währung fremder Länder, die schon auf Papier umgestellt hatten, weil im Alltag eigentlich fast nur das Münzgeld galte. Und die
0: Goldmark war das gefühlte Gold in der Tasche. Garantiert mit dem sogenannten Goldstandard, der die Reichsbank verpflichtete, ihre Geldausgaben in Gold zu decken. Und mit Kriegsbeginn hat man dieses System aufgelöst und natürlich um Geldschöpfung
1: zu betreiben, um vor allem natürlich den Krieg zu bezahlen. Und insofern verschwand eigentlich immer mehr Münzgeld aus dem Alltag.
0: Mark und Pfennig wurden nach und nach in Waffen umgeschmolzen und so verschwand das Münzgeld aus dem Alltag. Gleichzeitig druckte die Reichsbank immer mehr Geldscheine, die immer weniger wert waren.
1: Und irgendwann war das Geld weg, die letzten Münzen waren eingeschmolzen worden. Und dann haben die Städte aus lauter Not, um den Wirtschaftskreislauf irgendwie aufrechtzuerhalten, so 1917 etwa, angefangen, selbst Geld eben herzustellen. Das nannten sie nicht Geld, sondern sie haben natürlich gesagt, das sind Gutscheine, Geldwerte Gutscheine.
0: Denn die Reichsbank musste die Autorität über die Währung behalten. Sie allein besaß die Münzhoheit.
1: Trotzdem hat man dann irgendwie Zähne den Städten erlaubt. Ihr könnt diese Geldwertengutscheine ausgeben, aber die müssen eben quasi regional begrenzt sein, zeitlich begrenzt sein und sollten die dann auch wieder vernichtet werden. Aber dann entstand plötzlich ein Effekt, mit dem keiner gerechnet hatte. Also jede Stadt hat ja jetzt eigenes Geld gemacht. Und mit einem Riesenberg Problemen hintendran, denn in der nächsten Stadt, der Nachbarstadt, galt das ja wieder nicht.
2: Brotersatz ist die Steckrübe, Geldersatz dieser Schein.
0: Sprich die lachende Kohlrübe, gestaltet von der örtlichen Kunstfachhochschule auf dem 25 pfennig der Zuckerstadt Bielefeld. Oder die beißende Karikatur auf einem Geldschein aus Niederlahnstein, ebenfalls aus dem Jahr 1917, die der Zeitzeuge und Historiker Gustav Prange in seiner Kulturgeschichte des Notgeldes beschrieb.
2: Mit gezückter Feder sitzt der Bürokrat auf dem Amtsschimmel, mit Tinte wird er getränkt und was er von sich gibt, sind Verordnungen. Währenddessen eilt ein Hamster mit seiner Last
0: auf dem Rücken davon. Viele Scheine erzählen von den neuen sozialen Typen, dem gewieften Kriegsgewinnler, Wucherer und Schieber, dem Arm und Reich der Zeit. Die vielen regionalen kultur- und zeitgeschichtlichen Episoden und Befindlichkeiten, die diese zunehmend buntere und frechere Welt der kleinen Scheine erzählt – hat jetzt erstmals der Kulturhistoriker Dirk Schindelbeck in einer Studie zusammengestellt und historisch eingeordnet.
1: Man muss es als Interpretation auch der Zeitsituation verstehen, dieses Geld. Die aktuellen Probleme, die waren ja sehr, sehr massiv. Die Menschen hatten also wenig zu essen. Es war also wirklich Not in Deutschland. Es gab die Rheinlandbesetzung und diese unglaublichen Belastungen durch den Versailler Vertrag. Und die Menschen empfanden sich natürlich auch als unheimlich
0: gedrückt. Von den Siegermächten und diese Stimmung, die teilt sich auf den Schein mit. Das Notgeld ging ab 1920 in vielen Städten in Serie. Es war nicht nur Ersatzgeld, sondern hat auch Sammler angelockt und ihr Interesse wurde gezielt befeuert. Denn jeder Schein, der in ein Album wanderte, statt eingelöst zu werden, war ein Reingewinn für das Stadtsäckel. Die Stadt Naumburg gab im Dezember 1920 sechs Scheine mit dem Text ihres historischen husitenliedes heraus. Mit dem Reingewinn von einer Million Mark renovierte sie das Rathaus. Ihr Beispiel machte Schule. Insofern ist dann
1: aus diesem unterschiedlich gestalteten Geld eine Art Sammlermarkt entstanden.
0: Tradition der Bilderbögen des 19. Jahrhunderts, fast ausnahmslos mit Texten in Reimform, oft gestaltet von namhaften örtlichen Künstlern, erzählte Schein für Schein ein Stück Zeitgeschichte. Notgeld gab es in Kriegszeiten immer wieder, aber eine so ausgeprägte Parallelwährung wie in Deutschland zwischen 1920 und 1922 sei weltweit einmalig und fast in Vergessenheit geraten, meint der Kulturhistoriker Schindelbeck. Sein Lieblingsbeispiel ist der deutsche Notmichel aus der Feder des bekannten Karikaturisten Olaf Gulbranson der ließ seinen desillusionierten, müden Michel als Straßenkehrer alles zusammenfegen, was man im Deutschen Reich einst hochgehalten hatte.
2: Üb immer Treu und Redlichkeit. Ehrlich wert am längsten. Seid einig, einig, einig.
0: Zunächst waren die Serien oft eine Satire auf den Vertrag von Versailles und Propagandamittel angesichts der Volksabstimmungen an den Grenzen zu Dänemark und Polen. Später ging es um Tourismus und Produktwerbung.
1: Wieder andere haben gesagt: Oh, wir haben weder eine schöne Landschaft, sind auch nicht von Abstimmung betroffen, aber wir haben Produkte, die wir vielleicht irgendwie bewerben möchten und dann machen wir das. Ja? Questrichter
0: Schwarzbier beispielsweise hilft den Müttern, die Kinder stramm ins Dasein füttern und solche Sachen. Im Oktober 1923 machte die Einführung der Rentenmark den schönen Scheinen ein Ende. Das Notgeld wurde nach Gewicht als Altpapier verramscht. Überlebt hat es in teilweise großen Sammlungen einiger Landesarchive, die auf eine weitere wissenschaftliche Aufarbeitung warten.